0: RCF. Les chrétiens s'apprêtent à célébrer Noël, à commencer au Vatican, où une séquence de deux semaines s'ouvrira demain soir avec la messe de minuit. Nous verrons dans le détail ce programme présidé par le pape François. En cette avant-veille de Noël, nous irons sur les lieux même de la nativité à Bethléem, où les pèlerins sont revenus. Nous y retrouverons notre correspondante sur place. Pour les Ukrainiens, c'est un Noël très particulier qui s'annonce. Le non apostolique à Kiev nous confiera les conditions dans lesquelles la fête sera célébrée. Des conditions qui rapprochent les croyants de la Sainte Famille. Et puis nous irons dans un des plus grands sanctuaires mariaux au monde, à Lourdes. Si les pèlerins sont un peu moins nombreux qu'à l'Ascension, ils répondent présents et sont en communion avec le monde entier, comme nous le racontera le recteur du sanctuaire.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir, le temps de Noël commence donc avec une série de messes et cérémonies présidées par le pape François, retransmises en direct bien sûr sur Vatican News Radio Vatican. Que suivre et à quelle heure On fait le point avec vous Adélaïde Patrignani.
2: Eh bien Xavier, tout commence demain soir, direction la Basilique Saint-Pierre à 19h30, heure de Rome, où le Saint-Père célébrera la messe de la nuit de Noël. Pas de messe le lendemain avec le Pape, en revanche un rendez-vous incontournable, le message de Noël délivré par François. Puis sa bénédiction, Urbi et Torbi, aux fidèles du monde entier, ce sera à 12h, heure, à 12h précise depuis la loggia centrale de la Basilique Saint-Pierre, qui s'est d'ailleurs parée de ses tentures rouges. On les voyait des ce matin. La semaine prochaine, samedi 31 décembre, on entrera dans la solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu, avec les premières vêpres à 17h à Saint-Pierre, suivi du télé en action de grâce pour l'année écoulée. Dimanche 1er janvier, qui sera aussi la 56e Journée mondiale de la paix, François célébrera la messe à 10h dans la basilique toujours. Idem le vendredi 6 janvier pour la solennité de l'épiphanie, puis notre parcours liturgique de Noël s'achèvera le 8 janvier avec la fête du baptême du Seigneur en la chapelle Sixtine, cette fois-ci, où le Saint-Père baptisera aussi quelques enfants. Pour suivre ces cérémonies en direct, commentées en français, vous avez plusieurs possibilités. Le site vaticanews.va, notre chaîne YouTube Vatican News en français, la page Facebook Vatican News en français, les radios et télévisions partenaires ou encore en Mondovision, demain et le jour de Noël.
0: Adélaïde Patrignani. Direction maintenant les lieux de la nativité Bethléem, cette ville palestinienne de 30 000 habitants à 10 km à peine de Jérusalem, de l'autre côté du mur de séparation. Les pèlerins ont retrouvé le chemin de la basilique de la nativité. Partout, les structures d'accueil affichent complet un air de fête dans un contexte sécuritaire tendu. Sur place, Valérie Ferrand.
3: Après deux années pendant lesquelles Bethléem a été déserté par les pèlerins et les touristes en raison de la pandémie du Covid, les hôtels affichent complet et la basilique de la nativité accueille à nouveau des groupes venus du monde entier. Ce samedi soir les fidèles palestiniens et étrangers assisteront à la messe de minuit en l'église Sainte-Catherine qui sera retransmise comme tous les ans à l'international par la chaîne gouvernementale palestinienne et en présence du président Abbas à quelques mètres de la basilique sur la place de la mangeoire, on rencontre des familles prenant la pose devant la crèche et le gigantesque sapin de Noël qui illumine le ciel tous les soirs depuis le premier dimanche de l'Avent. C'est sur cette place entourée de restaurants et de magasins de souvenirs que les Palestiniens, chrétiens et musulmans, aiment se rassembler pour Noël, qui localement est une fête religieuse, populaire et sociale. Et c'est depuis Bethléem que partira ce 25 décembre l'éternel message d'amour et de paix, mais aussi des prières, notamment pour la Palestine, à l'heure où la situation se détériore gravement sur le terrain. Le père franciscain Ibrahim Faltas.
0: Spirituellement, tous les chrétiens sont nés à Bethléem. Sans la paix en Palestine, il n'y a pas de paix possible dans le monde.
3: Radio Vatican.
0: Et dans leur message de Noël, les patriarches de la ville trois fois sainte souhaitent que le message d'incarnation de la naissance du Christ soit pour eux une balise d'espoir. Ils remercient les pèlerins aussi de leur retour sur les lieux saints. Ce fut un des drames de l'immigration vers l'Europe les plus meurtriers et la tentative de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc qui avait conduit à la mort de 23 migrants africains. Eh bien l'enquête ouverte par la justice espagnole a été classée sans suite faute d'éléments suffisants contre les forces de l'ordre espagnol. On ne peut pas conclure que l'action des agents ait augmenté le risque pesant sur la vie et l'intégrité physique des migrants et on ne peut donc pas les inculper d'homicide involontaire, affirme le parquet espagnol. Tous les chrétiens ne passeront pas à Noël dans les mêmes conditions. En Ukraine, le plus grand désir de la population confrontée à la guerre est celui de passer des fêtes en sécurité sans avoir à craindre un bombardement russe. Dans ce contexte difficile, que ce soit près de la ligne de front ou à l'arrière, les Ukrainiens se préparent à accueillir la venue du Christ dans les mêmes conditions que Jésus est venu au monde, comme le rappelait le pape dans sa lettre aux Ukrainiens du 25 novembre dernier. Des conditions... Que nous confirme le non-apostolique à Kiev, monseigneur visvaldaf Kulbokas.
3: La réalité est proprio «
0: La réalité est celle-là.
1: Pendant des heures et des heures, parfois même pendant des jours, il y a, sans exagérer, des millions, des dizaines de millions de foyers sans lumière, sans chauffage. Ainsi, dans ce sens, Noël ressemble aux conditions de vie de Jésus à
3: Bethlehem. »
1: Pour les croyants, c'est aussi une façon d'être spirituellement unis à la Sainte Famille dans la manière dont ils ont vécu Noël. Pour moi, personnellement, c'est une expérience profonde car dans l'obscurité, dans la difficulté, on perçoit plus fortement la lumière divine. C'est pourquoi dans cette souffrance, Noël brille encore plus fort. Il y a beaucoup de problèmes logistiques. Nous ne pouvions pas vivre cette expérience de manière normale.
0: Le nom s'apostolique en Ukraine. Il était joué en téléphone par Zvetan Dukovitch de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Un autre conflit en sommeil qui n'attend pas grand-chose pour se réveiller, lui. Celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Moscou appelle à l'apaisement. Le ministre russe des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais, mais pas avec l'Arménien, ce dernier ayant boycotté cette rencontre. Il est indispensable de faire baisser au plus vite la tension, a déclaré Serge. Lavrov, en référence au blocage d'une route vitale reliant l'Arménie au Nagorno-Karabakh par des manifestants azerbaïdjanais. La junte burkinabée en froid avec l'ONU, les militaires ont décidé de déclarer la coordinatrice des Nations Unies au Burkina Faso, Persona Non Grata. Barbara Manzi est ainsi priée de quitter le pays aujourd'hui même. Les autorités lui reprochent d'avoir retiré le personnel onusien non essentiel à Ouagadougou. Ce qui jette le discrédit, ternit l'image du pays et décourage les potentiels investisseurs selon les militaires. La ministre burkinabé des Affaires étrangères appelle au contraire l'ONU être une force de soutien. En cette avant-veille de Noël, rendons-nous à Lourdes, dans le sud-ouest de la France, qui se teinte des couleurs de la nativité. Le célèbre sanctuaire s'apprête à vivre les célébrations, avec moins d'influence qu'à l'ascension, mais non moins de ferveur, et en communion avec le monde entier. C'est ce que nous explique le père Michel Dauban, prêtre du diocèse d'Evreux. Il est le recteur du sanctuaire de Lourdes depuis septembre dernier.
1: Chaque fête de Noël est caractérisée par euh, les quelques jours qui précèdent une attente euh, euh, fébrile et cette fébrilité on la ressent et on la ressent particulièrement ici dans le sanctuaire peut-être plus que d'habitude avec euh, ce retour des pèlerins euh, de plus en plus nombreux suite à tous les problèmes liés au Covid etc ce qui suscite évidemment beaucoup de joie et d'espérance de la part des bénévoles des salariés, des chaplains dans le sanctuaire. Ce que incontestablement euh, les pèlerins viennent chercher à Lourdes c'est évidemment d'être dans la foi, d'être réconforté par la Vierge Marie, Voir vivre de belles liturgies. Moi, je me réjouis particulièrement euh, à la perspective de présider la messe du 24 euh, au soir, à la basilique saint pidis avec une procession qui conduira l'enfant Jésus à la crèche, à la grotte de Lourdes, voilà, donc beaucoup de joie en perspective. Après, euh, je dirais que le climat de prière dans le sanctuaire depuis le début de l'Avent, avec euh, les chants, les illuminations, l'installation des crèches, voilà, ça ne peut que bah, susciter, euh, renforcer un peu cette joie qui nous caractérise à tous euh, lorsque nous sommes jour de Noël.
0: Le père Michel Doban, le recteur du sanctuaire de Lourdes, une interview à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Avant de clore ce journal, je profite de l'occasion pour vous rappeler que le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à mardi matin, 8h30, heure de Rome. Demain soir, nous nous retrouverons pour Vox Mundi, le magazine hebdomadaire de la rédaction à 18h, avant de suivre donc à partir de 19h30 la messe de Noël. En attendant, au nom de toute la rédaction francophone de Radio Vatican, je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne soirée à toutes et à tous.